0: super
1: das hallo liebe Fußballasis und freunde der auswärtssiege und herzlich willkommen zur borussia explained caster class ja unsere borussia gewinnt 4 zu eins in hoffenheim wer hätte das gedacht und um das zu besprechen, sind heute bei mir Möppi, Dennis und Flo. Ja,
0: Stimmt schon. Stimmt Hallo schon. Möppi. Bei mir ist auch Möppi. Ja. Me, myself and I. Hallo Jungs. Hört ihr das auch? Die Stille? Auf Twitter ist nichts mehr los. Ja. Da war der, da war der, der, der,
1: der, der, ich hör nix jubel von, von, von Stindel ja. nach, nach seinem Tor. Das war auf Twitter bezogen. Ja.
2: Spätestens als Wolf losgelegt hat, war dann endgültig Ruhe. Da ist das ja. Licht ausgegangen.
1: Hat dann Spaß da, gemacht. Da hat Elon gesagt, nee, komm, machen wir einen Laden dicht.
2: <lacht> Zu Recht.
1: Ach, geil, Leute. Ist doch immer wieder schön, wenn man sich ein bisschen bisschen zanken kann gegenseitig. Und wenn man merkt, dass man, wenn man nicht immer alles schlecht redet, äh, auch hin und wieder auf der richtigen Seite steht. Oder? Leute, ja.
0: Also ich, ich, ich bin ja immer wieder fasziniert, wie schnell die Stimmung so kippen kann, auch in eine positive Richtung. Und da sieht schon vieles ganz anders aus, was wir vorher uns so als große strukturelle Probleme und sowas ausgemalt haben. Und so auf einmal macht es doch viel mehr Sinn, auf einmal äh, macht die Aufstellung Sinn und sowas. Also das ist, ne, das ist doch schön, wie schnell so ein bisschen Sonnenschein das alles in einem anderen Licht dastehen lässt. Ne?
1: Ja, ich hatte es ja bei Twitter geschrieben, ähm, man sieht wieder schön dass Daniel Farke da der Richtige ist an der Seitenlinie und nicht irgendein Twitter-User. <lacht> also, ähm, Ich finde es super.
2: Ja, ja also ein bestes Beispiel ist ja direkt die Aufstellung. Wenn man jetzt überlegt, was pass los wäre, wenn Gladbach das Spiel verliert und Player ist draußen und Kramer ist wieder auf der 10, äh, dann ist ja richtig Köln angesagt. Aber das zeigt ja auch, dass egal, ob man die Entscheidung gut oder schlecht findet, wir sind ja auch keine Fans von Kramer auf der Zehn, <lacht> offenkundig. Ähm, aber dass da vorher vielleicht ein paar Gedanken mit drin sind, zeigt ja so ein Spiel. Und ähm, von daher einfach so ein bisschen mehr grau wäre vielleicht nicht schlecht, dass wenn, wenn man verliert, nicht alles schwarz ist und man nicht gewinnt, dann ist alles weiß. Das ist vielleicht einfach so, so ein Mittelton. Das ist auch für die eigene Gesundheit ganz wichtig.
1: Ja, Aha. <lacht> Dann wollen wir mal direkt ins Spiel reingehen, würde ich sagen Denn äh, Borussia hat ja relativ gut losgelegt, sage ich mal ähm, für, den, für den Ball gehabt äh, Man hat gesehen, ähm, Alessand Player nicht auf dem Platz Dafür Lars Stindl Was eine unerwartete Dynamik reingebracht hat War nicht also äh, vorne sehr viel sehr viel rotiert, äh, noch nicht mal wirklich rotiert, sondern mehr, mehr Dynamik drin gehabt, äh, die, die Bewegung zum und vom Ball sehr viel flüssiger und äh, ich sag mal so, der Ball von Stindl auf Hermann, ach, Hermann sage ich schon, <lacht> auf Hofmann, äh, zum 1-0 in der zwölften Minute, äh, also das sah ja genauso aus wie Alassane player also von halb links reingezogen, lange, lange Tanne auf Hofmann, Tyram Läuft noch links mit, hätte man sogar vielleicht noch rüberspielen können, aber rufen wir mal das Ding dann alleine rein.
0: Genau, ich glaube auch, äh, Player kann, kann an guten Tagen auch so eine Rolle spielen wie Stindel jetzt in Hoffenheim. Also, das ist jetzt nicht so, dass, dass nur Lars Stindel kann. Er hat das natürlich jetzt außerordentlich gut gemacht und er hat ein besonderes Gespür für die Räume. Aber ich glaube, an diesem Tag ist schon eher entscheidend, dass das insgesamt deutlich besser in der Offensive gemacht wurde, dass da ähm, ich hatte das Gefühl teilweise, da sind so ein bisschen äh, ein paar Hemmungen gefallen und äh, man hat sich so ein bisschen frei gespielt dann auch im Laufe der Zeit, weil das war deutlich deutlich freier in der Interpretation, auch wie die Spieler gefallen sind. Äh, Kramer hat sich immer ein bisschen mehr fallen lassen als in den Spielen davor, weil es ist ja einfach klar, irgendwie da vorne Tiefengeber zu sein und die unsere vorderste Linie zu bespielen, das ist jetzt wirklich nicht seine Stärke. Aber wenn er sich dann so wie in Hoffenheim dann immer so in den Achterraum fallen lässt und äh, dann klatschen lassen kann, Überzahlsituationen kreieren kann, dann kommt das ihm einfach zugute und dann ist das immer noch ein wertvoller Spieler, ähm, trotz allem, was da so über ihn gesagt wurde. Und dann, dann kommen andere Spieler halt auch zum Glänzen. Und so trägt dann jeder so sein Stück dazu bei. Ähm, natürlich haben da manche dann individuell ein bisschen stärker als andere geglänzt.
1: Ja, ich habe äh, ja in der letzten Folge, die ja eine ziemliche Abfuck-Folge war, ähm, genau sowas gefordert. Und man sieht, es ist passiert und es läuft. Ne? Da, äh, Flo hat heute einen, einen Clip reingeschickt in unsere äh, interne Borussia Explained-Gruppe und das sah einfach original nach, äh, Pimpanse, YouTube, äh, Zusammenschnitt, Favre aus. Ne? <lacht> Schnell, glatt, Spaß nach vorne über links. Äh, toll. Ja,
2: genau, also da muss ich Möppi wirklich lobend erwähnen. Der hatte es auch schon in Augsburg gesagt, da war viel zu wenig Bewegung drin. Und genau das ist eigentlich passiert gegenüber dem Augsburg-Spiel mit dem Ball, wenn man das jetzt runterbrechen will. Ähm, wirklich so viel Rotationsbewegung und das macht ja auch generell gegen so eine Mannorientierung ja so viel aus, wenn du dich einfach nur bewegst von links nach rechts, dann geht der andere links, dann geht der andere rechts, der andere kommt tief, der andere geht lang und so weiter, dass du einfach so, dass du den Gegner ins, ins Laufen bekommst. Dann geht es ja auch nicht mal darum, dass du direkt Räume bekommst, sondern einfach nur, der Gegner läuft, der Gegner läuft, wird vielleicht unsauber im, Zu im, im Schließen und so weiter und irgendwann kommt die Lücke. Und so war ja auch dann. Ne? Also wir haben, es ist ja nicht so, dass wir jetzt zehn Großchancen uns rausgespielt haben, aber die, die wir rausgespielt haben, waren dann da. Und ein Leitsatz von Christoph Kramer ist ja, dass wir über das Spielerische ins Spiel kommen und schließlich in den Kampf und nicht andersrum, äh, wie es ein anderer Trainer mal wollte von uns ähm, <lacht> und, und das, ja aber genau das, aber das zeigt es ja, ne? also wenn wir in unsere in unsere Phasen reinkommen, wo wir den Ball haben, wo wir uns bewegen, wo wir uns das Selbstbewusstsein holen, dann sind wir im Spiel Ganz anders drauf, auch gegen den Ball, als wenn wir dann zum Beispiel direkt lang schlagen oder nervös werden oder den zweiten Ball suchen, was ja auch mal ein Mittel sein kann, aber ne, die Basis ist halt eine andere. Und dann sieht man, dass das Gladbach eine ganz andere Mannschaft ist, wenn sie mit Mitball ihre, ihre Momente hat und ihre Phasen hat und sich daraus dann die Stärke holen kann, um dann in so einem Spiel auch in schlechten Momenten zu überleben. Und das hat mir gestern richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja. Mir auch und ich würde sagen, äh, wenn man das jetzt so ein bisschen runterbrechen will, ich glaube nicht, dass die Mannschaft da jetzt irgendwie über Willen oder sonst irgendwas ins Spiel gekommen ist oder Kampf oder so, sondern tatsächlich über, ja, Lust, was auszuprobieren auch so ein bisschen und über Inhalte in das Spiel gekommen ist, weil die haben ja tatsächlich viel auch ähm, verändert während des Spiels, auch im Anlaufen, immer mal äh, mit, zu dritt angelaufen, nicht nur im 4 4 2 dann haben sie immer wieder die Seiten sehr extrem überladen, auch bei gegnerischen Einwürfen, bei eigenen Einwürfen. Dann haben sie wiederum auch gerne mal, wenn wir den Ball hatten und aufgebaut haben, vorne breit gemacht mit einem Dreiersturm quasi. Oder sie haben halt sich auf eine Seite konzentriert. Also das war so, am Ausprobieren sind die Spieler so ein bisschen ins Spiel gekommen. Und da sieht man halt, dass das, dass die einfach auch das Spiel mit dem Ball eine Sicherheit geben kann. Also ähm, und dass dann vielleicht auch so die Zweikämpfe und alles Mögliche auch leichter fallen, weil Intensität war ja auch da. Also da gibt es Situationen, wo man eindeutig sieht, äh, dass die Spieler nochmal den Sprint anziehen im Anlaufen und das den Unterschied macht. Und das sind so Kleinigkeiten, äh, die, die geben dem Spiel dann eine ganz andere Wendung. Und das finde ich sehr positiv, dass man dann doch auch merkt, die Mannschaft, die ist auch abzuholen, ne? also ist doch nicht so tot und äh, die ist irgendwie zu packen.
1: Ja, und ich fand auch, ähm, man hat ganz schön gesehen, ähm, dass die Balance zwischen äh, den Tempowechseln ein bisschen besser tariert war als gegen, gegen Augsburg, da hat man mal wirklich den Unterschied gesehen zwischen wir spielen jetzt langsam und so, jetzt ziehen wir mal richtig an, so, das hat man beim 1-0 schön gesehen, da hat Omlin schnell geschaltet, oder Omlin, wird ja, glaube ich, ausgesprochen, ne? ähm, schnell geschaltet, rüber auf links, Stindl, äh, Hofmann gibt die die Tiefe und das Ding geht dann rein, also man braucht im Ballbesitzspiel, um sich auch selber nicht müde zu spielen in dem Ganzen, brauchst du immer wieder Tempowechsel, ne? und ähm, das hat erstens Hoffenheim auch zugelassen, Klar, aber äh, die, die Balance hat viel mehr gestimmt.
2: Ja, absolut. Also Tempoverschärfung ist ja, also, wenn du Julian Nagelsmann, äh, Julian Nagelsmann fragst, was sein, was äh, ja, das, das Kernprinzip seiner Spielidee ist, ist, das geht immer um Tempoverschärfung im richtigen Moment. Und bei uns, wenn Leute als zum Beispiel oft darüber reden, ja, wir haben ungefähr Ballbesitz oder so, oder nur Ballbesitz bringt dir nichts. Äußerungen, die kommen immer dann, wenn du ähm, dein eigenes Tempo nicht im richtigen Moment verschärfst, also wenn du dich totspielst oder der Gegner es nicht zulässt oder was auch immer das Problem, zu wenig Bewegung wie gegen Augsburg, wie auch immer, dann dass du dann den Moment verpasst, wo du dann dich nicht totspielst und pressbar bist, sondern dass du dann die Lücken findest, aufziehst und es dann durchspielst. Das Wichtigste ist dabei immer nur, dass du es vorher vorbereitest. Also wir hatten gegen Augsburg dann zum Beispiel das Problem äh, im Laufe der zweiten Halbzeit, dass wir dann zu viel wollen, das hört sich blöd an, weil viele immer genau das Gegenteil behaupten, dass wir nicht so viel wollen, aber dass wir zu viel wollen, zu früh, zu schnell in irgendwelche Dreiecke spielen wollten, wir aber nicht richtig positioniert waren oder das Risiko zu früh genommen haben und hinten wurde gar nicht nachgeschoben, LW, die Itakura, die Zwischenräume sind groß, wir sind konteranfällig und und und, Soll, all solche Dinge, die waren viel besser vorbereitet und wie Möppi dann sagt, natürlich schon beim Tor war es dann halt Umschalten. Das war ja Umschalttor, auch das gehört zum Ballbesitz, das, das geht auch. So Und äh, dieser Mix, den holst du dir ab, wenn den können ja die Spieler, also die Spieler lernen ja nicht erst seit gestern den Farkeball, sondern die, die sind schon seit einem über einem halben Jahr dran. Aber den, das, den Mix aufs Platz zu bekommen, das ist halt immer so ähm, Selbstvertrauen, Stärke draus ziehen aus Momenten und so weiter, damit du es wirklich halt auch dann ähm, drauf hast.
1: Ja, und ähm, dann hätten wir aber schon fast nach dem ersten Tor äh, direkt wieder den den Gegenschlag gekriegt, weil genau dann äh, die die erste Minute nach dem Gegentor ist die gefährlichste. Also das sah ja wirklich aus wie wie bei FIFA, wie Hoffenheim da auf einmal durchkommt. Äh, ich war mir ziemlich unsicher, wie Omlin zu bewerten ist in dieser Aktion. Flo hat sich da eben nochmal ein bisschen äh, mehr gewidmet, weil er schon sehr weit rauskommt, beziehungsweise ähm, Vielleicht von Anfang an ein bisschen tief hinten drin stand und dann zu spät war und Itakura dann zum Glück auf der Linie noch rettet. Aber äh, da gehört es dann auch dazu, da wieder hell wach zu werden, ne? Oder hell zu sein, damit sowas nicht passiert. Denn äh, Hoffenheim hatte schon ein paar Hochkaräter, wo es dann nochmal brenzig geworden ist.
0: Ja, stimmt. Und ich. Also bei der Szene. Ich muss sagen, ich bin da einfach auch nicht kompetent genug, um so ein Torwartspiel richtig zu bewerten, aber es wirkt für mich so, dass er halt sehr viel Strecke zurücklegen muss, um dann früh rauszukommen, weil wenn, wenn er nicht rauskommt, das ist für mich keine Alternative, dann, dann kann äh, Baumgartner da einfach abschließen und den Ball an ihm vorbeischieben, weil Itakura hat so auf geradem Weg keine Chance mehr, den Schuss zu blocken, glaube ich. Schon gut, dass er rauskommt, aber er steht halt am Anfang, als er den dann sich rausbewegt, irgendwie am 5-Meter-Raum. Und die, zwischen ihm und der Mannschaft ist, glaube ich, irgendwie 15 Meter Abstand, so ungefähr oder so. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen viel. Aber man rechnet auch nicht unbedingt damit, dass vom Abschluss weg die gegnerische Mannschaft da einfach durchmarschieren kann. Also da sind einige Dinge ein bisschen komisch gelaufen. Aber es ist ja wirklich immer so. Also nach eigenem nach Tor, da kriege ich immer auch äh, ich immer auch eine kleine Flatter, weil das, das sind echt so die Situationen. Aber Koetakura. Ist ja so irgendwie so Boxverteidigung und auch äh, letzte Linie verteidigen, das hat er einfach drin. Der bleibt auch meistens im Fokus und in der Situation auch. Muss auch sagen, Itakura hat sich gesteigert, jetzt so kontinuierlich für mich im Laufe des, des neuen Jahres. Erwedi finde ich, hat es aber auch ziemlich gut gemacht. Also die beiden waren sehr stabil hinten. Erwedi wurde ja auch gescholten über die Woche. Aber ähm, Erwedi war auch sehr wach. Und wo wir vorher noch gesagt haben, der verliert die 50-50-Duelle zu häufig, da war er jetzt deutlich griffiger. Und ich finde, die beiden haben das dann auch, äh, haben die Box auch ganz gut verteidigt.
1: Ja, wo man sagen muss, aber auch zurecht gescholten, denn das war große Grütze in den letzten zwei Spielen, ne? das darf man nicht vergessen. Ähm aber äh, ich glaube, Nico Elvedi kommt vor allem das Spiel entgegen, wenn er einen, einen, einen Stoßstürmer wie Kaspar äh, Dolberg gegen sich hat. Das hat man immer wieder gesehen. Selbst gegen Hochklasse, gegen Lever war Nico Elvedi immer wieder sehr gut. Damals gegen Lukaku sehr gut. Wenn er jemanden, der mit dem Rücken zu ihm stehen hat, vor sich hat, dann ist er eigentlich immer echt, echt gut. Ja, Hoffenheim kann dann kurz darauf äh, froh sein, dass sie das Spiel mit elf Leuten beenden dürfen. Denn Ange, äh, Angelino, links Außen äh, oder Linksverteidiger, linker Schienenspieler von äh, Hoffenheim, der geht ja mal sowas von mit offener Sohle, Kramer, auf den, noch nicht mal auf den Schlappen, sondern auf, äh, auf die Wade. Ich hasse es jedes Mal. Also oh, jedes Mal müssen wir über irgendeinen Kram diskutieren vom Schiedsrichter. Da, mich nervt es so sehr, aber ich, ich frage mich dann, warum da nicht vom VR eingegriffen wird. Es war nämlich für mich eine klare Fehlentscheidung.
2: Mhm, für mich auch, weil vor allem der ausschlaggebende Punkt ist dabei auch noch. Also vielleicht gibt es einen Grund, der bei so einem Foul vielleicht dann, mh, dann ein Argument dafür ist, nicht rot zu geben, das wäre die Intensität, aber das ist in dem, dem Fall ja auch nicht. Also die Intensität, die äh, Angelino da drauf hat. Mit der auf die Wade steigt, äh, ist ja sowas voll hoch. Äh, also Gladbachbrille hin oder her, und wir haben ja das Spiel gewonnen, von daher ist auch kein Frust dahinter oder so. Also, ich glaube schon, dass man sich, also, ich weiß nicht, was im Keller passiert ist, man kommt ja auch nicht mit, ob darüber gesprochen worden ist, ob man das schon mal angeguckt hat irgendwie. Wenn ja, dann verstehe ich auf jeden Fall nicht, warum man da nicht. Äh, zu einem Entschluss kommt, die äh, dann die rote Karte beinhaltet, also das ist für mich sonnenklar, weil wie gesagt die Intensität einfach viel zu hoch war, um da nicht rot geben äh, zu wollen
1: Ja, ernsthaft, also das, das checke ich auch einfach nicht Ja, dann ja, 37. Minute, das 2-0 äh, ähnlicher Fall wieder Stindel auf Hofmann der macht es dann eigentlich gar nicht so gut, der versucht Brooks zu tunneln <lacht> und äh, ihm gelingt es nicht, aber dann im Nachschuss schafft das Mithilfe von Nsoki ist es glaube ich, der den Ball leicht abfälscht, dann äh, das 2 zu 0 zu machen.
0: Richtig, ich finde es sehr schön, dass, äh, dass man da auch wieder so unsere Muster erkennt. Also wir haben da die linke Seite ziemlich doll überladen. Benze Baini, äh, Stindl lösen das unter Druck sehr gut. Also Hoffenheim übt da sehr viel Druck auf den Ballführenden aus und Stindel befreit sich dann. Dadurch kann Kramer sehr äh, unbedrängend den Ball klatschen lassen und Stindl schickt dann Hofmann. Und das haben wir, glaube ich, ähm. Schon zu Saisonbeginn haben wir gesagt, das ist eigentlich unsere größte Waffe, wenn Hofmann und Tyram vorne äh, die Tiefe bespielen können. Und das war in dieser Situation, das war ja auch beim 1 zu 0 äh, der Fall, äh, da sieht man das dann auch wieder. Und Hofmann ist einfach ein sehr guter Abschlussspieler. Es wurde jetzt auch in diversen Interviews thematisiert, dass der da einfach. Kramer hat sich auch gewundert, dass der seit zwei Jahren ist der einfach ein normaler Abschlussspieler. Ich erinnere mich noch an Hacking-Zeiten, da äh, war Hofmann absolut ineffektiv und äh, hat vor allem irgendwie ge, geackert oder so. Und mittlerweile ist er echt vom Tor eiskalt und da gehört er auch hin. Ich habe Hofmann auch schon kritisiert, auch unter uns und so, weil ähm, ich finde, der, ähm, wenn es jetzt eng wird um ihn herum, ist der jetzt nicht die, die Königslösung, um sich da zu befreien. Aber wenn Hofmann Strecke vor sich hat und äh, den Raum bespielen kann äh, und Stall gehen kann, dann ist es einfach top. Also dann ist es super. Und das sieht man in der Situation dann auch, dass er da immer noch den Fokus aufs Tor hat und dann abschließt. Ist einfach stark.
2: Absolut und wichtig ist ja auch, ähm, jetzt auch nicht nur beim, beim 2-0, sondern auch generell, wie wir die Mannorientierung im Zentrum gelöst haben durch, die, durch das Dreieck von Hoffenheim. Da sind wir uns ja mit Baumgartner, Rudi und Bischof angelaufen, also im Zentrum Mann gegen Mann, gegen unsere Dreier. Und wenn du dann siehst, wie Kone dann an, auf die Seite fällt und wenn sie bei Eini lockt raus und Stündel steht da auch noch und hat den zweiten Sechser rausgelockt und Hoffenheim wusste dann gar nicht mehr, wohin. Das ist ja so typisch Fark einfach das Mittelfeld so zu überladen. Am besten packst du alle zehn Spieler da drauf und irgendeiner wird schon dann frei stehen Und das, so war es ja dann mein Kram und er lässt halt perfekt klatschen. Und das ist halt genau das Ding, ne Zentrum freiziehen, klatschen lassen. Ballfern tief gehen, wenn es Hofmann nicht ist, ist es Skelly meistens und das sind genau diese Muster, wo du wo du sagst, jo, das ist es ja mit das ist immer dieser berühmte Trainersatz, wenn äh, beide Trikots gleich sind, musst du trotzdem erkennen können, welche Mannschaft zu welchem Trainer gehört, um die Spielidee zu erkennen und so, genau so ist es halt bei Glapper. Das aufs Feld zu bekommen, ist jetzt die Aufgabe und dann sieht es auch schon wieder viel, viel besser aus
0: schön finde ich, du sagst, das ist Borussia Mönchengladbach. Ich habe in der letzten Woche auch irgendwie so eine Diskussion über Spielphilosophien und sowas mitbekommen und ich finde, in der Situation sieht man, dass so, äh Ballbesitz, Spiel und aktives Spiel mit dem Ball und umschalten, wie wir ja schon jetzt auch heute schon gesagt haben, also diese Tempowechsel, das, das gehört eigentlich zusammen und äh, das schließt sich in keinster Weise aus. Ne? Also du, du musst ja nicht nur hinten drin stehen und warten, dass der Gegner irgendwie äh, den Ball verliert, sondern du kannst selbst bestimmen, wie das Tempo ist und wann du den Gegenzug startest oder den tiefen Ball äh, spielst und sowas und da sieht man, dass das nicht unbedingt ein Widerspruch ist und das ist doch auch mal ganz schön, äh, dass wir uns so aus dieser Alternative da so ein bisschen befreien können. Also man kann immer noch Fohlen sein und trotzdem fakeball spielen. Aber ich fand auch, dass
1: ähm, wir uns selber mehr Raum gegeben haben, indem wir, wir waren ja quasi schon gegen Augsburg mit den Innenverteidigern an der Mittellinie und wir sind nicht so weit aufgerückt gegen Hoffenheim. Und dadurch, wenn man nicht so weit aufrückt, hat man vorne natürlich auch mehr, mehr Platz, um dann Hofmann und Thüram steil zu schicken. So, wenn man sich selber dann den den Platz in diesem dominanten Spiel gibt, dann entstehen natürlich auch Räume. Klar gibt es immer wieder Situationen, Hoffenheim hat sich wahrscheinlich auch nicht so sehr zurückdrängen lassen, wie Augsburg das auch freiwillig macht. Die stellen sich ja hinten rein und sagen, komm, Come on, <lacht> so, zeigt uns, was ihr drauf habt. So ein Hoffenheim wollte ja auch ein bisschen, bisschen mitspielen, ein bisschen höher den Ball gewinnen. Und das hat dann nicht geklappt. Und dann müssen wir auch, wenn es so läuft, müssen wir eiskalt sein. Und das hat einfach geklappt.
2: Ja, definitiv. Wir haben ja gegen Augsburg generell unheimlich viele Spieler in der letzten Linie gehabt. Also es war ja von uns auch irgendwo auch bewusst sogar, dass wir Augsburg sehr tief reindrücken. Weil wir hatten fünf Spieler mindestens immer in letzter Linie. Und die Außenverteidiger sind meistens auch noch etwas höher geschoben. Also wir hatten meistens zwei Innenverteidiger und Julian Weigel im Aufbau. So, und jetzt haben wir ja im 4-3 gespielt sozusagen, also flache Viererkette, 3-6 hat er vor. So, und die kam dann auch noch sehr tief, dann hast du natürlich in der eigenen Hälfte weniger Raum, aber dafür dann, wie du sagst, in der gegnerischen Hälfte viel, viel Tiefe und generell glaube ich schon, dass, dass du, wenn du äh, auch so wegen gegen Augsburg spielen willst, dass das auch geht. Du, ne, aber du musst halt richtig, du musst halt trotzdem nicht bewegen. Also du musst trotzdem versuchen, was zu kreieren. Und das war halt das Problem. Und gerade Player war ja auch jetzt gegen Augsburg nicht in der Kategorie Bewegung und Freilauf nicht der alleraktivste. Vielleicht hat das auch einen Grund, vielleicht war das auch ein Grund dafür. Auf jeden Fall war das gegen, gegen ähm, Hoffenheim auch einfach total gut, wie die wie drei Sechser, um auf die Nummer zurückzukommen, wie die sich bewegt haben. Also diese diese Mannorientierung von Hoffenheim, die, die wollten ja eigentlich im 3-4-1-2 anlaufen, also, ne, also 2-1 im, im Zentrum und das haben die eigentlich komplett ausgehebelt, weil unsere drei Sechser komplett flach in einer horizontalen Linie agiert haben und dass dadurch dann Hoffenheim keine Zwischenlinien mehr hatte und im Rücken der Sechser, also wenn Rudi, Bischof und Baumgarten angelaufen sind, dass dahinter so viel Raum war, so viel Zwischenraum, selbst Tyram, der dafür wirklich nicht bekannt ist, im Zwischenlinienraum sich da Bälle abzuholen, selbst er hatte hat irgendwann gepeilt, ach guck mal, ich habe ja Raum vor mir, da kann ich die Bälle ja mal abholen. Ähm, also das war, war das war echt gut, Matchplan-technisch richtig gut gemacht und wir haben es auch gut umgesetzt. So, von daher,
1: top. Mitweil. Ja. Und dann kam die Halbzeit, dann hat äh, Hoffenheim ein bisschen umgebaut, hat äh, Tohumchu to und äh, Bebu gebracht, der ja ein komplett anderer Spielertyp ist als Dolberg und Tohumchu ist auf jeden Fall sehr viel körperlicher als äh, Rudi, was dann unsere Mittelfeldspieler auch sehr schnell äh, mitgekriegt haben, wie der Typ ohne eine gelbe Karte aus dem Spiel rausgegangen ist, habe ich keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, aber es ist so gekommen. <lacht> ähm, ja, und dadurch, dass dann quasi Bebu mehr oder weniger über rechts gekommen ist, auch nicht in, in erster Linie, ähm, wurde es dann langsam ein bisschen schwieriger für uns, äh, da durchzukommen und mit der Einwechslung von Dabur gegen Kadarabek, was dann schließlich die, die Dreierkette, ja was heißt, aufgelöst hat. Aber äh, da ist Kabak, glaube ich, auch viel, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe kein Real-Life geguckt, es tut mir leid, Freunde, äh, Kabak viel weiter nach rechts äh, rausgezogen und Angelino ein bisschen, bisschen tiefer gefallen. Ja, da wurde es dann, also erste Viertelstunde ging noch, aber dann wurde es richtig eng für uns. Da haben die Hoffenheimer eine richtig schöne, für sie schöne Druckphase aufgebaut.
0: Genau, ich finde auch, die erste Viertelstunde die war auch noch okay. Wir hatten noch immer wieder Ballbesitzphasen. Wir hatten in der 65. dann auch noch diese Chance von Stindel nach dem Konter, wo wirklich viel drin war. Wenn da, ich glaube, Hofmann, der streift den Ball noch, dadurch ist kann Stindl sich, glaube ich, nicht so ganz gut dazu positionieren, macht noch einen relativ guten Abschluss aufs kurze Eck, aber da war immer noch was drin, also wir waren, ich würde auch sagen, auch zwischen 65. und 80. Minute, wo es dann am schwächsten von uns vielleicht war, waren wir auch noch einigermaßen im Spiel, also wir sind schon schlimmer rausgeflogen, aber wie du schon gesagt hast, diese so Umstellung von Hoffenheim, die hat natürlich allein durch die Spielertypen uns so ein bisschen in Chaos gestürzt, weil so ein bebu der fällt halt einfach schon mal zwischen innenverteidiger und außenverteidiger ähm, der ist einfach ein anderer stürmertyp als ein dollberg und dadurch hatten elvedi und benzabaiini immer so ein bisschen das abstimmungsproblem also äh, schiebt benzabaiini jetzt durch deckt er durch wenn ben äh, oder äh, deckt elvedi durch wenn ben <lacht> hochgeht oder nicht, und das hat so ein bisschen Chaos gestiftet bei uns. Wenn sie bei ihm musste, sehr viel kämpfen. Ich habe schon bessere Spiele von ihm gesehen, aber er hat auch noch viel individuell ausgebügelt, muss man sagen. Dafür, dass der da echt auch im Schwimmen war, teilweise hat er das immer noch gut gerettet. Und wir haben auch in letzter Linie viel gut gerettet. Aber die Hoffenheimer haben es dann schon auch gut gemacht, und man muss auch sagen, das sind auch gute Spieler, also so ein Bebu. Finde ich eigentlich einen geilen Spieler. Ähm, der war bei uns auch schon mal im Gespräch, glaube ich. Und ist echt ein cooler, ein wirklich cooler Stürmertyp. Also ich finde den echt gut. Ähm, und auch äh, Tuhunschu hat es auch gut gemacht. Also äh, Rudi habe ich erst hinterher dann im Real Life gemerkt, dass der überhaupt mitgespielt hat in der ersten Halbzeit. Ähm, also ich würde sagen, der Tuhunschuh, ich glaube, das ist einer der Spielertypen,
1: der uns so ein bisschen fehlt. So ein richtiger, der ist... Der ist knallhart, das ist ein Abräumer im, im defensiven Mittelfeld. Also, den sollte man vielleicht äh, ein bisschen auf dem Kicker haben. Typ Giftzwerg. Brauchen wir.
0: <lacht> ja.
2: ja, also, der hat es wirklich gut gemacht, weil er auch ganz anderes Anbindungsverhalten hatte zu den, zum Spiel. Also, er hat er ist auf Ballseite geschoben, er hat sich immer wieder angeboten, hat dann auch Thuram und Kramer, die jetzt <lacht> nicht die besten Anläufer der Welt sind, auch dann die, die, die Schnittstellen ausgenutzt. Ähm, generell sind wir aber auch vor allem mit der, also wir sind ja dann, wenn Hoffenheim im Dreieraufbau geht, hat sehr frontal angelaufen mit dem ballnahen Flügelspieler von uns in der zweiten Halbzeit, weil wir aktiver sein wollten. Ich glaube, das war die Route, Marschroute von Farka jetzt bloß nicht passiv werden, läuft ruhig frontaler, direkter an. Und ist das Hofmann zum Beispiel, als, wie gesagt, als Beispiel rechts dann höher angelaufen ist, war Skelly dann automatisch in der Kette breiter als vorher, als er noch mehr den Halbraum verteidigen musste und die Schnittstelle, die sich dann ähm, zwischen Skelly und Itakura zum Beispiel geöffnet hat, da sind dann, ist dann halt Kramaric reingelaufen, auf der anderen Seite Bebu reingelaufen in einer Tour und Hoffenheim wollte auch immer nur die langen Bälle spielen und du hast gemerkt, ich glaube auch die, die Quote, ist auch die lang, also die lange Passquote ist auch dann gestiegen bei denen und dann kommen die zweiten Bälle und generell ist einfach immer so eine Mannschaft, ja, muss das jetzt sein, so und Generell war es halt ein bisschen, also es war gegen den Ball passiver am Ende, ne, also, aber nicht so passiv, dass du sagen kannst, ja okay, das ist jetzt ein Kritikpunkt und daran müssen wir jetzt wirklich ganz, ganz dringend arbeiten. Ja, es ist auf jeden Fall noch Entwicklung drin und eine kontrollierte Mannschaft macht es noch ein bisschen besser, aber dass wir, in, dass wir dann im Prozess sind, ist ja klar. Aber, und da gebe ich Flo recht, Bebu echt geiler Typ, muss ich sagen. Also der ist echt, der ist auch spielintelligent. Ne? Also der ist nicht nur schnell und kann dribbeln und hat einen guten Abschluss, sondern der versteht auch so ein bisschen was vom Spiel. Das merkt man leider.
1: <lacht> leider. Ja. Äh, ja, dabei hätten wir genau in diese Druckphase von Hoffenheim rein noch einen Konter eigentlich äh, versenken können. Äh, und dann wäre eigentlich quasi die, diese Druckphase... Ähm, einfach mehr oder weniger aufgelöst worden, wenn man, da, wenn es da dann 3-0 steht, dann ist da der Deckel drauf in der 75. Minute, äh, dann kann Hoffenheim so viel lange Bälle spielen, wie die wollen, das wird wahrscheinlich nichts mehr, aber dann gab es in der 80. Minute leider das 1-2 durch Ilas Bebu, ähm, ja, das war so ein bisschen Marke, äh, Marke RB Leipzig unter ähm, wie hätte noch der Österreicher äh, Ach nee, ist kein Österreicher, der jetzt ich. österreichischer Nationaltrainer ist. Ach, oh, Freunde. Rangnick. Rangnick.
2: Rangnick, genau. Ja, jetzt habe ich es.
1: <lacht> ja, ja von, von außen rein und steht dann Bebu in der Mitte, ja. Aber drei Minuten später haben dann Stinde, den man dann... Angemerkt hat, dass er jetzt auch so langsam auf war. Also, ich fand, genau in dieser Druckphase hat man gemerkt, er ist nicht mehr der Jüngste, hat geil gespielt in dem Spiel, aber wurde immer ungenauer bei ihm. Ne? Ähm, macht er dann das Ding noch. <lacht> Zum Glück, mein Vater sagte mir, oh, du wolltest doch, dass die den aus <lacht> auswechseln. Äh, macht, dann, macht dann die Bude nach Kollaboration von Skelly und Hofmann. Das war auch bitter nötig, weil sonst. Hätten wir uns wirklich da in dieser Druckphase vielleicht noch ergeben.
0: <lacht> Richtig, also, das ist doch, also es ist fast der Gegenzug, also das Geg kam sehr schnell dann nach dem Tor und dass wir dann so reagiert haben und da gar nicht erst ein, zwei, drei weitere Wellen von Hoffenheim zugelassen haben, das ist, glaube ich, entscheidend. Also, da ist das Timing echt entscheidend. Und da haben wir das auch sehr geduldig vorbereitet. Also ich habe das auch gestern in die Gruppe geschrieben, <lacht> muss nochmal auf Kramer kommen. Ne? Also Kramer hat immer wieder Situationen gehabt, wo er auch abbricht, was wir gegen Leverkusen oder so auch kritisiert haben. Also dass der das Spiel dann teilweise verschleppt, aber das hat er hier halt zum Beispiel in der Situation auch mitgemacht, dass er dann immer wieder noch mal ab, äh, abkappt und dann noch mal hintenrum spielt und dafür sorgt, dass, dass wir aufrücken können. Und so haben wir das dritte Tor von uns dann auch insgesamt gut vorbereitet. Wir hatten, haben das Spiel dann totgestellt, indem wir den Ball hatten und immer wieder auch äh, die Seite ähm, gewechselt haben und so und die Breite bespielt haben. Und ja, du, du hast gesagt, Stinnel war ein bisschen auf. Also das Timing in seinem Abschluss war auch nicht perfekt. Ne? Also das, der, 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 der schafft es gerade noch, so den Schritt rauszumachen. <lacht> aber mit Schwung kommt das auch nicht. Das ist eher so, ich halte mal den Fuß also Ich drücke den Fuß mhm. jetzt noch mal ein bisschen vor. Ne? Aber wie, äh, wie wenn ich mit links schieße. So. <lacht> ja, genau, das ist richtig, ja. Ja, das ist so, ja. Aber mein Gott, also haben die gut gemacht. Haben, hat Hofmann gut gemacht. Und Skelly ist auch gut nachgerückt. Ähm, und damit war es dann eigentlich gegessen. Aber schön, dass es mal so kommt und äh, wir dann so reagieren auf ein Gegentor. Also ist auch nicht, kommt mir ja nicht alle Tage vor. Ja, und wer schießt uns anschließend zum Sieg? Hannes
1: fucking Wolf, du geiler Typ. <lacht> Nachdem äh, Luca Netz auch noch reinkam für Hofmann, der dann eher auf links außen vor Benzabaini noch gespielt hat, und äh, Player, also es war eine komplette Kollaboration von allen eingewechselten. Also Player äh, nimmt den Ball schön an äh, mit dem Rücken zum Gegner, spielt ihn raus auf äh, Netz, äh, der geht durch und äh, Hannes Wolf schiebt nach der Flanke ein. War nicht so einfach, weil er glaube ich selber ein bisschen zu schnell war für <lacht> für den Ball, aber er hat es noch geschafft und ich gönne dem Typ einfach nachdem wie auf dem rumgehauen wurde schon Gönn ich es ihm einfach. Finde ich geil.
2: Vergiss nicht die player äh, ballgewinn aktion Ich glaube, das war sein erster Ballgewinn in seiner Karriere. Von daher <lacht> dürfen, wir, dürfen wir die Premiere jetzt auch feiern. Aber, und Lukanetz, geil. Also genau das, darum sage ich lukanetz wird uns richtig gut tun, wenn der mal irgendwann wirklich spielt von uns für uns. Ähm, aber Thema Hannes Wolf, äh, also wat, was der Junge abbekommen hat, wieder, also total unberechtigt auch. Also man braucht den ja nicht gut finden. Bin jetzt auch kein Hannes-Wolf-Fan, wirklich nicht von seinem Spielstil. Ne? Äh, aber was, also der hat ja mal rein gar nichts damit zu tun, was mit den letzten zwei Ergebnissen passiert ist. Also von daher war er schon hart unnötig und zeigt auch so ein bisschen, wie die Social-Media-Blase ja, so funktioniert. Ist nicht immer nett, muss man vorsichtig zu formulieren. Ähm, aber hat mich also mich hat das sogar noch fast mehr gefreut, also das Tor von ihm als der Sieg generell. Da ich, saß ich auf der Couch und bin hochgesprungen und habe mich total gefreut, als hätte ich das Tor gemacht. Und daher ja, wenn es einer verdient hat, dann er, sicherlich.
0: Geht mir auch so, also das geht, das ging richtig runter, dass der da, dass der das noch macht, weil, also du hast es jetzt sehr nett gesagt, aber <lacht> ich muss, muss es mal, also mal kurz loswerden, weil das geht mir, das geht mir richtig auf den Senkel, dass also das ist halt auch so ein bisschen, dass da lassen dann so die ganzen Kleingeister bei Twitter oder so ihren Dampf ab und reden dann über seine Stimme oder sein Äußeres oder was auch immer, haben keine Ahnung von Fußball, haben wirklich null Ahnung von Fußball, äh, da, äh, fragen dann danach irgendwie, was sind Hannes Wolf Stärken oder sonst irgendwas. Das, die haben, die haben wirklich null Plan, die haben keine Lust, sich mit Spielern mit Fußball näher auseinanderzusetzen, weil Natürlich hat Hannes Wolf absolute Stärken, die hat er auch so mit als Einziger, so wie er sie hat, weil die Intensität, mit der der gegen den Ball arbeitet als Offensivspieler, man muss auch einfach mal im Kontext sehen, das ist natürlich ein Spieler, der hat die RB-Schule durchlaufen und abgeschlossen ne? und dann muss uns das nicht allen gefallen und äh, dann muss das nicht das sein, was uns vielleicht so vorschwebt, fußballerisch, aber er ist nun mal Teil von Borussia und das will ich jetzt erstmal festhalten. Und dann muss man seine Biografie auch einfach berücksichtigen. Und dass es bei ihm dann natürlich eher darum geht, zu investieren, läuferisch zu investieren, vielleicht auch Fehler zu machen, weil er immer wieder die Vertikalität sucht. Und er sucht ja auch den Ball. Also es ist ja nicht so, dass der sich versteckt oder so. Aber natürlich hat er Streuung drin. Ne? Also das, das ist halt klar. Aber so ist halt der RB-Fußball auch ein bisschen. Und deswegen kann man so einen Menschen nicht anklagen, weil der das gelernt hat. Und er wurde vom Borussia geholt, weil er das gelernt hat. In einer Zeit, wo wir das wollten. Und jetzt ist er halt noch da. Und Farke sagt, er will ihn haben. Es war ja zu lesen, dass er ihn behalten will. Und wir sind dann schlauer hier alle? Also irgendwie, das geht mir zu weit. Und wenn es dann halt gegen den Menschen geht, dann ist, ist halt irgendwie Schluss auch irgendwann, ne?
1: Ja. Und ähm, unter... Unter Baumgart würde Hannes Wolf jedes Spiel machen. Jedes einzelne. 100% gebe ich dir Brief und Siege drauf.
2: Sorry, ich habe heute Einsatz verpasst. Ich wusste, ich dachte, das geht auch noch länger. <lacht> äh, äh, gut, gutes Beispiel, aber eine Sache muss ich auch noch loswerden. Jetzt wenn wir schon so anfangen. Also wir reden hier oft, also generell Fußballfans und auch wir vor allem dann immer dass wir reden oft über Mentalität, wir reden oft über, äh, wir laufen so wenig und wir haben ein Mentalitätsproblem und ein Einstellungsproblem und wir haben keine Siegertypen und generell, wir knicken immer direkt ein und wir wollen nicht genug und, und, und. Und dann haben wir einen Spielertypen, der, wenn der für irgendetwas steht im Fußball, dann für, wie es äh, auch schon gesagt hat, dafür, um zu investieren in allen Belangen, egal wie es steht, egal wie die Situation ist und egal wie wenig Selbstbewusstsein er hat, weil er hat nämlich keins. Das hat Marc schon in der letzten Folge gesagt. Das ist für einen Spieler, also wir reden ja alle über, immer über Mentalität. Das ist immer das erste Wort, Mentalität. Ja, Wie soll denn die Mentalität eines Spielers wie Hannes Wolf sein, der, von, der seit zwei Jahren kein, nicht vernünftig an Spielminuten kommt? Sicherlich gibt es auch Gründe dafür, aber auch dann von den Fans im Stadion live teilweise, und dann Social Media sowieso komplett auseinandergerissen wird und in einer Art teilweise beleidigt wird, wo ich sage, ja, woher soll er sich das Selbstbewusstsein entziehen? Was ihr redet alle, wir reden immer alle von Mentalität, sorgen aber dafür, dass dieser Junge kaum Mentalität besitzen kann. Trotzdem wehrt er sich und investiert und macht und tut. Also wie gesagt, wir reden immer darüber, dass wir solche Probleme haben. Und wenn wir dann einen Spieler haben, dann fangen wir fangen auf einmal an, dass er technische Probleme hat. Ja, was denn jetzt? Also, Verstehe ich jetzt nicht. So, äh, bei Player reden wir darüber, der hat keine Mentalität und bei Hannes Wolf, ja, wie können wir den spielen lassen? Der kann doch nichts am Ball. Also, ne, ne, also da ist kein Gleichgewicht ganz drin. Ne? Also, wie gesagt, nochmal, ich persönlich bin nicht der größte Hannes Wolf-Fan von seinem Spielstil, aber Flo hat es richtig gesagt: der Junge kann ja nichts dafür, dass er so Fußball spielt, wie er spielt. Also, er hat sich ja nicht nach Gladbach transferiert, sondern Gladbach wollte ihn als, als äh, Raphael-Ersatz. So, Das zeigt ja, dass das eine ganz andere Tour war und ein ganz anderes Spielsystem und er dadurch dann da reingepasst hat und er hat ja auch seine Momente gehabt, also wir brauchen ja nicht zu so tun, als hätte er noch nie was gerissen. Von daher, man muss kein Fan von ihm sein und man muss auch nicht immer dann ähm, Hannes Wolf ähm, ja schon aus Selbstzweck dann gut finden oder ihn dann lobend immer top erwähnen, aber es reicht, wenn man ihn schon fair bewertet, das reicht, das reicht schon und wird der Sache gerecht und dann haben wir auch einen ganz anderen Umgang mit Hannes Wolf.
1: Ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, ungefähr alle U-Trainer von RB Leipzig, Marco Rose, äh, Corell, der ja auch da drin, also ohne Corell, der sagt, okay, ja, den, der ist gut, den holen wir, hätte auch Eberl den nicht verpflichtet. So, 100 Prozent. <lacht> so, und es kann ja nicht sein, dass so viele Leute, die alle verdammt nochmal Ahnung von Fußball haben, deshalb, sonst wären die nicht da, wo sie sind, sich irren. <lacht> So viel dazu. Ich würde sagen, damit ist alles über, über Hannes Wolf gesagt. Gebt dem Jungen eine faire Chance. Äh, er kann nichts dafür, dass er klingt wie ein Schulmädchen. Ne? Ähm, Toni Janschka hat wieder gespielt. <lacht> auch noch das nochmal zu sagen. Unser Fußballgott, bei dem ja auch die Karriere so langsam äh, zu Ende geht. Ja, und jetzt geht's zu Hause weiter gegen Schalke. An Samstagabend. Ne? Stimmt das? Jungs Stimmt, nicken im richtig. Podcast, ist richtig. immer gut. <lacht> <lacht> Für alle Audiohörer, die beiden haben genickt. <lacht> ähm, ja, Stark. Äh, Samstagabend gegen Schalke. Und wer heute Schalke gegen Köln gesehen hat, Schalke war in Teilen besser als Köln. Und man merkt auch, dass Reis äh, ein guter Trainer ist. Man sieht schon sein, seine klaren Ansätze, dass es wirkt alles sehr viel strukturierter und dass da dann so ein faules Ei wie letzte Woche mal dabei ist, ja das kann nur mal, wenn du da unten so drin stehst, ähm, gut passieren, man hat gesehen, äh, Salazar ist wieder, äh, ist wieder da, Der als er reinkam, hat der richtig, richtig Wirbel gemacht, also da sollten wir, wo wir ja schon im Hinspiel äh, <lacht> sehr, sehr dran zu knabbern hatten an dem Typen, äh, sollten wir auf jeden Fall aufpassen, kann sein, ich weiß nicht, ob der schon fit ist für, neun, für 90 Minuten oder 70 Minuten äh, nächste Woche, aber ist dann wieder eine ganze Trainingswoche voll im Saft, da sollten wir auf jeden Fall aufpassen und ja, dann sehen wir mal, was das
0: wird, ne? Ja, Salazar hat mir heute auch echt Sorgen gemacht, weil... Ist auch ein sehr, sehr, sehr interessanter Spieler. Und wir haben heute über Raphael ge Ersatz gesprochen. Also der hat so ein bisschen den Vibe für mich auch. Der kann dribbeln. Der hat äh, einen guten Schuss. Äh, der, der macht auch, also heute hat er einen Pass gespielt, da einen tiefen Pass. Äh, das war wahnsinnig. Also der, der hat es echt im Füßchen. Und wenn Schalke jetzt noch so einen Kreativen dazu kriegt, du hast es gesagt, ich fand es heute auch gegen Köln auch schon echt gut. Gut in Teilen, weil man sieht, die, die finden so langsam vielleicht das, woraus sie noch Kapital schlagen können. Natürlich sind die mittelspielerisch begrenzt, sonst müssen wir ja nicht drüber reden. Aber das Anlaufen ist deutlich strukturierter. Die haben einen Plan, äh, wie sie mit langen Bällen umgehen. Also das war ja bei Reis auch in Bochum schon so. Das ist nicht einfach langschlagen und blind und Hoffnung, sondern das ist durchaus strukturiert. Und die, äh, wie sie auf die zweiten Bälle gehen und so, das hat, das hat Plan. Und äh, das finde ich echt interessant. Also ist gar nicht mein Ansatz, ne? Ist ja klar, aber äh, trotzdem sehe ich dahinter was und das verlangt mir schon irgendwie Respekt ab. Und deswegen wird es kein Selbstläufer, also auf gar keinen Fall.
2: Nee, also von Selbstläufer wirkt, und das hat auch nichts mit schönen Reden zu tun oder so. Dann muss man nur schauen, wie Frankfurt gegen die gespielt hat. Die hatten nämlich enorme Probleme, enorme. Und wenn Glasner sich dann da, nach dem Spieler hinsetzt und sagt, wir haben glücklich gewonnen, dann äh, weiß man, dass da was hinter ist. Also sie haben wirklich, ich habe das Testspiel gegen Bremen gesehen von denen in der Wintervorbereitung, das letzte, bevor es wieder losging, sie haben wirklich gute Abläufe drin. Also wie Flo es sagt, in der individuellen Umsetzung natürlich, klar, nicht immer Ast rein und alles sauber, und technisch auch nicht immer, brauchen wir nicht drüber reden, aber sie haben wirklich klare Abläufe mit und gegen den Ball, wo du sagst, yo, da ist Plan hinter. Und vor allem, wenn man sich das dann anschaut, wie das Match gegen Gladbach, also sie spielen viel über, über den flachen Außenbeteiliger und von da aus diagonal hoch den Chipball auf der Rodde, die, dann jagen sie den zweiten Ball, wenn sie den gewinnen, geht es direkt diagonal, schießen sie ihn dann raus, auf die Ballferne Seite. Böter geht schon direkt steil. Das ist schon, das ist schon nicht. Von der, von der reinen Aufgabe Schalke 04 nicht einfach. Dass wir natürlich in einem Heimspiel gegen Schalke 04 18.30, Stimmung ist gut, realistische Chancen haben auf einen Heimsieg, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber sie Köln heute keinen einzigen Schuss aufs Tor. Keinen einzigen. So und so sie haben auch gegen den Ball vor allem wirklich, verteilen sie wirklich clever, lecken nicht clever auf die Seite, Mann gegen Mann, zweikampfstarker Innenverteidiger Jens, brutal schnell, passt genau da rein. Also wenn du die unterschätzt und du meinst ja, jetzt schlagen wir die mal eben, jetzt 3-4-0 aus dem Stadion und jetzt sind wir im Lauf, weil wir Hoffenheim geschlagen haben, dann wirst du auf die Schnauze fliegen. Darum bin ich davon überzeugt, man, da wird sich gut vorbereiten und dann hoffentlich den Gegner auch so nehmen, wie er ist. Ähm, letzter Satz noch, äh, Frey, äh, der Stürmer. Also Frey. der jetzt frei, 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 frei jetzt cool an. Äh, ich sag frei jetzt cool an, um mich jetzt selber <lacht> zu schützen. Ähm, <lacht> <lacht> Junge, der ist doch <lacht> Schweizer
1: oder sowas. Der ist doch nicht frei. <lacht>
2: ja, ähm, frei. Äh, auf jeden Fall richtig. Also der ist ein, das ist ein Bulle, darf man das sagen. Äh, der ist wirklich. Hat, hat Den irgendeiner mal laufen sehen? Das ist ja Wahnsinn. Der jagt ja die Bälle des Johannes ja Wolf nur in 50 Kilo schwerer nochmal. Also, da freuen sich die Innenverteidiger. Von daher ähm, ist schon eine Aufgabe. Geschalke.
1: Ja, und haben jetzt auch mit äh, Moritz Jens einen Innenverteidiger, der quasi das, das Gegenstück zu ähm, Maya Yoshida bildet, der ja äh, ziemlich schnell und körperlich äh, ist und auch ein bisschen äh, mal einen Pass im Füßchen hat. Also das, ich glaube, das könnte das, das Puzzlestück in der, in der Verteidigung sein, das gefehlt hat. Denn Yoshida ähm, ist nun mal 140 Jahre alt und ähm, nicht mehr der Schnellste. Und wenn er den Matriciani oder sowas daneben hat, dann, das reicht dann einfach nicht von der Geschwindigkeit für die Bundesliga. Aber wenn er für die Aufgaben den Jens neben sich hat, und Brunner, der ja auch nicht gerade langsam ist, der ist ja auch so auch so ein Kampfschwein, dann könnte das schon wirklich eine schwere Aufgabe werden und ich glaube, da wird es sehr drauf ankommen, wie man das über die Außen lösen kann, beziehungsweise wie, wie sehr man die rauslocken kann, vielleicht um da, ähm, ja die Sechser mit Latza und Kraus. Latza ist jetzt auch nicht gerade der Schnellste. Äh, relativ gutes Stellungsspiel. Ja, wenn man das überlädt, könnte das was geben, aber ne, nicht unterschätzen, auf gar keinen Fall. Genau,
0: aber um jetzt nicht äh, irgendwie zwanghaft zu wirken, dass wir jetzt hier schon irgendwem, irgendeinem Ereignis, Ereignis oh Gott, es ist <lacht> schon spät jetzt, äh, irgendeinem Ereignis vorbauen wollen oder einer Niederlage oder so. Äh, kann, muss man aber auch sagen, also Köln hat heute auch teilweise Scheiße gespielt, also das kam Schalke dann auch entgegen, dass Köln dann auch immer wieder völlig stur dann auch über die Außen dann wollte, um ihre blöden Flanken da zu schlagen oder so. Also so wie wir, das habe ich heute ja noch gesehen in den Daten, also wir haben ja irgendwie 93 Prozent der XG gegen Hoffenheim durchs Zentrum auch initiiert. Und das wird sicherlich dann gegen Schalke auch ein Weg sein, immer wieder dann auch vielleicht mal abzubrechen, sich dann nicht da reinzulocken, äh, reinlocken zu lassen, sondern auch immer wieder den Kopf hochzunehmen und dann äh, im Zentrum dann äh, Lösungen zu finden. Hat Köln heute halt auch Kacke gemacht. Ne? Also da muss man sagen, da erhoffe ich mir von uns dann auch ein paar mehr spielerische Lösungen, als dass so die Baumgart-Mannschaft da so auf dem Platz zaubert.
2: Ja, guter Punkt, also ne, Köln ist natürlich spielerisch, also da war ein bisschen wie so Feuer mit Feuer, äh, wir können das auf jeden Fall lösen, also das haben wir gegen Hoffenheim ja gezeigt, also Hoffenheim hat ja auch ähnlich eh versucht, uns mal zu pressen, äh, wahrscheinlich nicht so gut wie Schalke, ist ist jetzt komisch an, aber Schalke macht es schon besser gegen den Ball, aber de also allein Thüram, da hoffe ich mir auch viel, ne? also Thüram hat jetzt zwei Spiele gehabt, hat den Rhythmus jetzt vielleicht aufgenommen, hat jetzt eine normale Trainingswoche vor sich, dass er da auch mal ein bisschen Tempo geben kann, letzte Linie, wenn wir wieder anlocken, haben wir wieder viel Raum, ähm, und dann kriegen wir, schon, kriegen wir es schon hin, irgendwie Schalke 04 zu bespielen, also das sollte schon der Anspruch sein, ja, definitiv.
1: Ja, also wir bleiben zuversichtlich, ähm, dass das was wird, würde ich sagen, hören wir uns alle nächste Woche wieder, nach einem hoffentlich Sieg, ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained, ich bin Möppi, bei mir waren Dennis und Flo, äh, ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüssi.
1: Das war super. Hab ich auch mitgemacht.